0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Hoy como cada miércoles, temas de desarrollo personal y proyecto de vida con Armando Domínguez, fundador de Board Media.
1: Nos acompaña en esta emisión Fabián Piña, consultor en semiología de la vida cotidiana. Contáctalo en FabiánPina.com
2: Bienvenidos nuevamente como cada miércoles a estas charlas de profunda reflexión con nuestro gran amigo y gurú del desarrollo profesional y calidad de vida, Fabián. ¿Cómo estás, Fabián? Hoy ¿Qué tal, Armando? Hoy vamos a platicar sobre, yo diría, sobre el yo okay. de nuestra conciencia, ¿no? Muy bien. El, el centro, ¿no? El piloto. El piloto del auto, ¿no? <risas> Platiquemos, Fabián, te pediría para todos los que nos hacen favor de escuchar cada miércoles... Sobre este tema que tú mencionaste en alguna de las emisiones anteriores de la mismicidad. ¿Cómo claro. lidiar con, tu, con tu, tu, tu yo mismo, ¿no? Tu, claro. Tú mismo, tu mismicidad.
3: <ríe> ¿Quién soy? ¿Cómo me percibo si, a mí mismo?
2: Te pediría que iniciáramos hablando sobre este proceso de percatación de nuestra existencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿Dónde está el yo? ¿Cómo hablo con mí mismo, Fabián? Platícanos.
3: Buenísimo. Esta conciencia que somos que nos caracteriza, somos esta conciencia autorreflexiva, es decir, nos podemos percibir a nosotros mismos a la vez que percibimos la realidad, es como... que nosotros llamamos el principio de realidad.
2: A ver, nos podemos percibir como yo percibo el micrófono, la botella de agua, el celular, así es. Nos podemos percibir como una tercera
3: parte? Así es. A nosotros mismos. Vernos como una tercera persona. Como si te desprendieras incluso, de tu cuerpo incluso y Incluso esta experiencia muy cotidiana. ¿Cómo nos hablamos a nosotros mismos? ¿Cómo nos hablamos? ¿Cómo nos hablamos, Fabián? Y entonces escuchamos <risa> esta voz interna, ¿no? Que muchas veces no nos hacemos caso. Sí. Pero cotidianamente lo estamos haciendo.
2: Y que, que la voz interna, ahora que, que lo mencionas, por lo menos en mi mismicidad, tiene dos, dos sonidos, ¿no, Fabián? Uno, por lo menos el más presente, en mi caso, yo lo llamaría como el yo del deber. Ajá. Aunque de repente aparece la otra voz del yo, déjame decirlos a ver si es correcto, como el yo del placer. Okay. ¿no? Entonces yo tengo como dos voces entre varias, sí. este, de, de mis, mi mismicidad, Fabián. A veces incluso, te podría decir que hasta discuten entre ellos, ¿no? <risa> <risa> claro. Sí, porque de repente
3: ya nos estamos juzgando, por ejemplo. Exacto. Oye, esto que hice estuvo mal. ¿Quién te habla ahí? Uno mismo. Uno mismo, ¿no? ¿Desde Mi qué yo potencial? Desde el yo observando, dice, esto estuvo pésimo, ¿no? Desde no le debió haber observante? dicho esto? Ajá. Y entonces vamos a aprender cómo cancelar esos juicios okay. y transformarlos en responsabilidad genuina. Oye, esto se pudo haber, pudo haber sido mejor, pudo haber sido de otra manera. ¿Sabes qué? Pero en ese momento no estaba yo listo. Estaba yo con un cuadro de predisposición. Tal vez una baja energía. Tal vez traía yo una problemática a resolver. Es como abrirme Y, respondí,
2: contexto. y respondí inadecuadamente. Más que juzgarte, es como darte una explicación de contexto. Claro, mejor
3: vamos a observar, a analizar, a interpretar.
2: Ah, a ¿no? interpretar,
3: no a juzgar. Exacto. Eh, se dice se dice fácil, ¿verdad? Pero, ahora... Pero bueno, desde las bases, ¿no? ¿Sí? Este, Vamos a percibirnos a nosotros mismos. ¿Y cómo nos vamos a percibir? Pues a través de estos cinco potenciales que hemos venido marcando, que constituyen la conciencia humana. El potencial instintivo, todas las funciones internas, biológicas, el potencial motriz. El autónomo. El autónomo, mm. con, cierto, con cierta capacidad de regulación, de autorregulación que tenemos. Uh -huh. Oye, podemos apaciguar nuestra respiración. Uh -huh. Podemos trabajar en términos de salud, de, digestiva, de, alimenta ¿no? de digestiva, alimentación, ¿no? Y cuidar nuestro sueño ¿no? Entonces mejorar regulas, El desempeño sí. del potencial okay. estativo El potencial motriz uh -huh. para tenerlos presentes Movimiento, la quietud
2: Fuerza, elasticidad
3: ¿no? todo. Esa, La percepción del volumen en el espacio
2: uh
3: -huh. El potencial sexual uh -huh. Toda la parte de, de la excitabilidad Del placer sexual Y esta energía sexual que nos mueve Es la energía del cuerpo que nos mueve uh -huh. El uh -huh. potencial emocional y el potencial racional. Entonces, estos cinco potenciales que constituyen la conciencia humana. Uh -huh. Y entonces, ¿cómo me percibo a mí mismo? Pues en estas cinco dimensiones. Uh -huh. Entonces, en el potencial instintivo, me siento a mí mismo. Es estas sensaciones, los sentidos, la vista, ¿En lo, el, instintivo? el olfato. Sí, entonces me siento a mí mismo. Cuando... De repente me relajo, me aquieto, siento mi respiración. Uh -huh. Puedo sentir mi pulso. Puedo sentir hasta la circulación de mi sangre. Puedo sentir la de repente, digestión de los alimentos. La ¿no? digestión. De repente. Este, un poco en el oído. O sea, hay, hay de repente un zumbido, un, un, si sea un zumbido este, de, la, de la circulación sanguínea. Y demás. Entonces, hay una percepción instintiva.
2: A ver, lo que me estás diciendo es, estamos hablando de identificar, de ubicar el yo. Sí. Y lo que nos empiezas a explicar es, a ver, recuerden. El yo tiene cinco potenciales. Así es. Entonces, a ver, vamos a tratar de dar ejemplos, ¿no? De mm. en dónde está tu yo de cada potencial. Entonces dices, el instintivo, ahí están ejemplos de cómo darte cuenta de que ahí está tu mí
3: mismo instintivo, ¿no? Así que casi es. no hablas con él. Casi no lo pelamos. ¿Sí? Y entonces, de repente, por ejemplo, esta observación de la parte instintiva que nos permite identificar muy bien qué alimentos digerimos bien y qué alimentos no. Por supuesto. Entonces, de repente no nos damos cuenta, no pelamos, no nos hacemos caso y nos da el famoso mal del puerco uh -huh. o tenemos una indigestión terrible o traemos ya colitis. Eso es el pero, distintivo pero no el no le que bajamos, nos habla. Ajá, y no le bajamos a los irritantes, no le bajamos a las azúcares, no le bajamos a los lácteos. Y de repente con un poco de autoobservación en ese sentido, oye, cada vez que me tomo un capuchino, no sé qué, me pongo mal. ¿Sabes que los lácteos me están afectando, cabrón? Uh -huh. Oye, le, le echo crema a los tacos Ahora uh -huh. sí que le echo crema a los tacos Y, y me afecta, y me, me afecta Eso es
2: autoobservarte Es percatarte, darte cuenta De que te está pasando Algo a ti mismo Y lo que estás ejemplificando es El potencial instintivo Así es ¿No? A Entonces, ver, en la empresa Fabián, cuando Uno hace un coraje Una discusión de alta Intensidad, una ofuscación Cuando estás mecha corta Sí. termina esa discusión y lo primero que debieras o podrías voltearte a ver a mí mismo es, a ver, checando controles, ¿no? 1, tres 3, 4, 5. control ver, de daños. El control de daños es instintivo y entonces, una cosa de ti mismo en el trabajo es decir, a ver, ¿qué me
3: está pasando en el cuerpo? Claro, ¿qué está sucediendo? ¿No? ¿Estoy sudando? ¿Estoy,
2: estoy, sudando, estoy temblando?
3: ¿Estoy indigesto? ¿Me está faltando el, el aire? Un retortijón, ¿Me está faltando el aire? ¿O me estoy hiperventilando? ¿Me un dio un calado. O sea... Ay, no me... no. Sí, ¿no? Ya la parte motriz, ya la dimensión motriz, el potencial motriz, entonces ya me dio un aire, ¿no? Me dio un aire, ya me torcí, la ya asiática, me torcí. Ya este ya me dio un... me paré y me calambré. Sí, ya traigo un nudo acá en el cuello Eso es
2: ya el segundo potencial. Ya, el segundo potencial. Ahí empiezas a ir a ver, potencial. control de daño, segundo, segundo potencial, a ver. Sí, 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 sí. ¿No? Ya se me están
3: engarrotando los dedos. Los dedos Ahí estás hablando con tu yo. Ya, el potencial motriz. Con tu mi yo. dimensión motriz. Mi dimensión motriz. La dimensión okay. motriz de mi yo. Sigamos en la oficina
2: con el, el emocional, a ver, claro. por ejemplo, sí. clásica escena, uh -huh. viene un colaborador tuyo, eh, quiero pensar que alguien te dice, oye, pues es que me urge salir hoy a las 2 de la tarde, no a las 6 como usualmente, Claro. porque a veces se me cruzó una, y, y se me olvidó decirte, y el colaborador da por hecho que tú le vas a decir que sí, okay. ¿no? entonces le dices, oye, ¿sabes qué? No, oye, pero no. No, porque ABC. Claro. Hoy no, hoy no podemos. Uh -huh. Y lo que sucede en esa breve plática es que el colaborador se exalta ¿Sí? y te empieza a ofender. Es que ¿cómo es posible? Nunca piensan en mí. Yo siempre me quedo. Estoy a su disposición. Ya sabes. Termina esa plática y le dices, bueno, pues no, punto. Se va el colaborador, Fabián. Sería muy interesante ver qué habla con él mismo emocionalmente. Pero por lo pronto
3: tú te quedas emocionalmente... Tocado, no? Claro, claro. Y ahí es una escena de pues falta de, de empatía de ambos lados. ¿no? Uh -huh. Si se genera una emoción negativa en cada uno de los lados, uh -huh. cada uno de los actores es responsable de su propia emoción.
2: Es como el, te quedas con tu golpe. Exacto. En cada, quien, cada quien su golpe. ¿no? <risa> ok. Entonces. Pero cómo procesas correctamente eso? Pues, ¿Cómo le ayudas a alguien a
3: procesarlo correctamente? Pues este, este primer paso, la autoobservación, la autoconciencia. Entonces veníamos describiendo cómo nos mm. vamos autoobservando mm. en cada potencial. Y si una persona idealmente se está autoobservando constantemente todo el tiempo, sí. llega a esta escena en conciencia de sí. Y entonces uno hace su solicitud en conciencia de sí y mm. el otro da su respuesta en conciencia de sí. Mm -hmm. Entonces el que hace la solicitud... Mm -hmm necesariamente si está en conciencia tendrá una apertura para escuchar al otro y entonces ya entramos en el proceso de la comunicación uh -huh. entonces escucharte oye tengo esta solicitud pero ahora escucho tu respuesta y del otro lado pero oye, no das por viene? hecho que va a suceder nada pero no das por hecho no o sea no emites sentado. una
2: expectativa de
3: ¿no? y sobre todo esta autoobservación que te permite tener la creatividad para resolver el asunto de la mejor manera es decir oye tengo esta urgencia de salir. Te propongo estas alternativas. Me apuro ahorita mismo para sacar lo que hay que sacar. O compenso mañana, llego temprano para resolver el tema. ¿no? Buscar alternativas creativas de solución. Déjame Entendiendo una que la otra, post, la otra parte tiene su propia postura y su
2: propia visión. Debería y, hacer lo mismo. Y, es, y debería ser lo mismo. Déjame hacerte una pregunta. Esto que me estás explicando en un cotidiano caso de una empresa... Cuando tú lo haces en conciencia, esto que acabas de redactar es el potencial intelectual. El potencial racional, sí. El racional, sí. Ver, una pregunta para ti. Estamos tratando de entender cómo conocer al yo mismo, pero sobre todo cómo usar cada potencial adecuadamente en cada interacción, cada sí. relación. En toda relación, Fabián, que uno se autoobserva donde empiezan a salir emociones negativas del potencial emocional. Sí. La respuesta desde semiología sería súbelo al potencial racional, no dejes que sea emocionalmente negativo, resuélvelo en racional. Así Esa es. es la receta. Así es. Okay. Y
3: este termómetro bien importante que tenemos, que es la emoción. A ver, dime. Este termómetro de la emoción que nos marca nuestra calidad de vida a cada instante. Uh -huh. Y ese es... Un gran punto que hay que autoobservar en nosotros mismos. Mm. Decir constantemente cómo me siento. Emocionalmente. Emocionalmente. Sobre todo emocionalmente. Y se refleja en todos los potenciales. Sí. Oye, traigo tensiones en el cuello. Ya me salió el puñido. Ya me salió, <risa> sí. <risa> Una resequedad. Oye, este, traigo la respiración entrecortada, ¿no? Uh -huh. Entonces, no estoy bien. Estoy con un tema de ansiedad, de inquietud, de angustia. Espérame, ¿de dónde viene?
2: El yo, el yo autoobservante, Fabián. ¿Lo liderea el potencial el de la razón? ¿El eh, yo autoobservante? Finalmente, el yo observante tiene que ver... Porque es autocrítico. ...con, con todos los potenciales. Sí, sí, Entonces, pero es, ¿quién liderea? Digamos, de repente tú dices, oye, autoobsérvate, y te das cuenta que la respiración está agitada. El simple hecho de llegar a una conclusión de que mi respiración está agitada, me lo da, entiendo,
3: el potencial Lógico. Así es. Viene esta, 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 instrucción, esta instrucción racional. Me voy a autoobservar. Voy a estar pendiente de mi ser. Eso era lo que quería entender. ¿Y qué y observo? Una sensación. Uh -huh. Y entonces, ¿cuál es esa sensación? Y el mismo potencial racional la traduce. A. Ah, es hambre.
2: Ah, entonces, ah. toca el botón del, del instintivo. A ver, ah, señor. ¿de ¿dónde, <risa> ¿De dónde viene
3: del instintivo? Ah, ¿Qué sensaciones? Es hambre. Ajá. Ok. Y el racional la conceptualiza y la comprende.
2: Entonces, a ver, déjame ver si entiendo para irnos a la primera pausa.
3: El yo auto observante
2: el crítico, siempre está dirigido o siempre toca la casita, la, la ventana del potencial racional. Así es. Y ese empieza a interactuar con todos los potenciales.
3: Sí, todos interactúan entre sí entre y sí. finalmente el potencial racional es el que traduce y el que comanda. El que comanda, ¿no?
2: Uh -huh. es el que comanda el yo observante. Uh -huh. Sería un error tratar de hacer el yo observante liderando el potencial emocional. Correcto. Hay personas Fabián, en las empresas que todo
3: lo ven a partir de emociones.
2: No, y es que tenemos
3: un tema ahí todo, mayúsculo todo, mayúsculo, porque tenemos tipos de personalidades muy específicas y lo estudiaremos a detalle. En su tenemos personas muy enfocadas a la parte motriz, Acá. a la acción, claro. a los resultados. Claro, claro, Y tenemos personas muy diferentes que están enfocadas a la emoción. Y toda la vida la traducen en emociones. En emociones. Entonces,
2: todo se trata... Eso tiene que ver con un tema que vamos a profundizar de personalidad. Exacto.
3: El énfasis genético. Okay. Genéticamente traemos un énfasis. Y la tercer vertiente que es los racionales. Los racionales. Los que todo lo ven a través de la razón. Y son tres... Puntos de vista totalmente es, son tres opuestos. diferentes. son tres, tres mundos
2: diferentes aún viviendo la misma vida Y
3: necesitamos conocerlo en dos sentidos, dónde estamos ubicados nosotros, en qué vertiente me ubico y por otro lado, con quién estoy tratando
2: Perfecto, perfectísimo, vamos a la pausa de esta emisión y regresamos con ustedes en un instante Buenísimo
0: Escuchas, mejorando la calidad de vida del director general
1: Con Armando Domínguez, en un momento regresamos
0: Escuchas, mejorando la calidad de vida del director general.
1: Con Armando Domínguez. Continuamos.
2: Estamos de regreso, estamos con Fabián Piña, nuestro gurú de Semiología de la Vida Cotidiana, que nos ayuda a evolucionar hacia cómo llegar a vivir con plenitud. ¿No, Fabián? A ver, estamos hablando sí, muy bien. de cómo cómo usar, cómo aprender a usar el yo observante. Estos controles de la máquina, de la maquinaria, ¿no? <risas> Donde vas al control del volante. Entonces decíamos al terminar esta primera parte de la emisión. Parece ser que lo correcto es que cualquier estímulo externo más allá de la, del énfasis genético en una personalidad que te domine, determinada, ¿no? determinada siempre todo el yo -to observante toca al potencial eh, de la razón. ¿Sí? Y a partir de ahí, decías, identifica emociones, sensaciones, ya sea en cualquiera de los otros. Entonces, primera conclusión, a ver Fabián, si tú que nos estás escuchando quieres aprender a usar correctamente el yoto observante, tienes que ejercitar que el yoto observante siempre toque el potencial intelectual. Para llegar a ciertas conclusiones, definiciones, decisiones, ¿no?
3: Decisiones. Y como bien dices, de ahí determinar en qué contexto nos estamos moviendo en el instante presente. Okay. Porque llego a casa con mi hijo bebito y ahí la conexión no es con el potencial racional. Entonces, el potencial racional. Es para tu autoobservancia. Tiene, tiene esta instrucción de: voy a estar atento, voy a estar autoobservándome y voy a interactuar con el principio de realidad con el potencial correcto. Buenísimo. Y en okay. este contexto es mi bebito. Estoy llegando a casa a ver a mi bebito. Eso te lo dices a ti mismo. Me lo digo a mí mismo. Sí. la a ver, brother, sí. agarra la onda. Ya no estás en la junta directiva. Ya no estás con el proveedor. Ya no estás ya en no, el squash. No no, no. no, no. Estás con este ser que es puro amor. Uh -huh. Este bebé, que le vas a hablar de impuestos? De, no, no, no.
2: Te hablas a ti mismo, como en este ejemplo que das. Uh -huh. Para usar la mejor parte de la mejor versión de ti en cada relación. Así es. Pero en la oficina te pasa lo mismo. Claro. Tú puedes estar en una oficina, en una reunión, en un momento dado de impuestos, uh -huh. abres la puerta, termina la reunión y entras a, ot a otra sala de juntas y ahora hablas a hablar de innovación. Uh -huh. Sales de esa y la siguiente puerta inmediatamente ahora hablas con tu mejor cliente
3: Pero además fíjate esta especificidad de relación Así es Entonces estás en una junta tratando el tema de impuestos Pero el fiscalista tiene una personalidad, tiene un énfasis genético emocional uh -huh. Entonces eso es lo que marca el approach, uh -huh. el abordaje
2: De la relación
3: Sabes qué. No puedes marcar una distancia fría. y, no, no, no. Oye, brother, entiendo que eres emocional, que tu perspectiva son las emociones. ¿Sabes qué, brother? Ven acá. Un saludo, un abrazo. ¿Sabes qué? Te reitero mi amistad, mi cariño. Estamos juntos en este proyecto. Ahora sí, ¿de qué se trata el tema? Vamos a echarle coco. Pero siempre la entrada emocional. Sabiendo que el otro, esa es su perspectiva.
2: Pero qué interesante. Y eso que es lo
3: que nos da toda la Pero diferencia. La relación, la, la calidad relación, de la claro. relación.
2: Pero qué interesante. Cuando tú abres la puerta de ese fiscalista, antes de hacer una expresión tácita para con él, te hablas a ti mismo. claro. Y te dices, brother, acuérdate que aquí estamos enfrente de un emocional. Así es. Entonces, desde el potencial intelectual, digamos, empiezas a tomar decisiones a favor de la relación. Así es. Siempre el autoobservante habla desde el potencial intelectual a favor de la relación. Correcto. Sí. Ahora, en esta segunda parte de la emisión, a ver si nos alcanza el tiempo, uh -huh. danos algunos tips de cómo avanzar, evolucionar o ser mejores. La premisa es autoobsérvate todo el tiempo. Sí, pero, o sea, antes gateo, luego empiezo a, a caminar despacito, luego rápido, luego corro. Claro. Cuando tú dices autoobsérvate todo el tiempo, estás uh -huh. hablando de un campeón olímpico de 100 metros. Claro. A ver, no, y es, ¿qué, en ¿cómo esta empiezas síntesis? primero autoobservarse? ¿Cómo es la evolución? ¿Qué empiezas primero a autoobservarte? Luego empiezas a sí. practicar
3: esto. Platícanos. Mira, primero esta síntesis. ¿Qué autoobservo en cada potencial? Muy sencillo. Uh -huh. En el potencial instintivo, la sensación, que estoy sintiendo? Mis, uh -huh. mis sentidos, mi respiración. En el potencial motriz, mi postura, mi equilibrio, mi relajación. ¿Estoy tenso? ¿No estoy tenso? Uh -huh. ¿Tengo el cuello chueco? ¿Qué está pasando? En el potencial emocional, ¿cómo está mi paz interna? ¿Me siento agitado? ¿Me siento angustiado? ¿Hay enojo? ¿Qué hay? ¿Cómo está la, la emoción? Y el potencial racional. ¿Qué estoy pensando? Mis pensamientos están siendo positivos, negativos. Estoy en un. Incertidumbre. Eh, estoy, estoy pesimista, estoy optimista. Esos temas claves en cada potencial. Uh -huh. Y finalmente, como dices, ¿cómo empezamos? De la base, la sensación. Dividimos finalmente sensación, emoción y pensamiento. Uh -huh. Entonces partimos de la sensación. Faltaría, pregunta: ¿faltaría la funcionalidad del motriz?
2: ¿No? O sea, ah, ver, creo, es pregunta. Sin duda. Digamos, yo cuando me trato de autoobservar. Uh -huh. Después de muchas horas de mentoría tuya, a veces, a veces, lo más sencillo para mí, sin riesgo, Ajá. es observarme
3: la motricidad. Justo. Entonces, ¿No? la motricidad. ¿Cómo me baño? Es uh -huh. que ahí es donde englobamos la sensación. La sensación incluye el instintivo, el motriz y el sexual. Y entonces, ah, la
2: sensación incluye a los tres. A los tres. Ya, entonces, la ya, sensación. Listo.
3: ¿Cómo me decía? ¿Cómo está mi respiración? Cómo está mi tensión muscular, cómo está mi postura al sentarme, cómo estoy caminando tenso o relajado.
2: Pero, a ver, déjame nada más para los que nos están escuchando. Si yo observo si estoy tenso o relajado, estoy viendo esencialmente el motriz. Si yo observo cómo estoy respirando. Estoy viendo esencialmente el instintivo. Así es. O sea, es correcto. Si hay como una subdivisión, ¿verdad? Sí, ahí está. Pero tú dices, a ver,
3: obser primer pero, paso, observa no, las vamos, sensaciones. Las sensaciones. Las sensaciones, físicamente. Físicamente.
2: físicamente te duele estás? el estómago, te duele la cabeza, tienes alpullido, tienes sueño, uh -huh. ¿no? Todas las sensaciones físicas. Así es. A ver, lo primero que está recomendando Fabián es aviéntate una semana. Y es lo más tangible. Autoobservándote tres veces al día
3: o dos o cuánto, ¿no? Lo más posible. Pero a ver, lo y sobre todo en nuestros rituales diarios. Ah, ¿como Oye, cuáles son los rituales? me estoy bañando, me estoy vistiendo. Me estoy, estoy durmiendo. Estoy, desayunando. estoy comiendo. Exactamente.
2: Debes de tener cinco estoy rituales. Estoy manejando, ya estoy en el tráfico, pues, no Debes ruta, de tener cinco días. rituales todos. Cómo te bañas, cómo te alimentas, ya Correcto. desayuno, comida, cena, Ajá, lo que sea. Tus trayectos tus trayectos y tu preparación para dormir. Por decir cuatro. Correcto. Entonces, a partir de hoy, cada que te vayas a preparar para dormir, te vas a acordar de Fabián y decir, ah, ¿no? ya, a ver, me voy a autoobservar sensaciones físicas.
3: Claro. En primer nivel. Segundo nivel. La emoción. Ok. A ver, dinos. La emoción. ¿Cómo me siento? ¿Me siento tranquilo? ¿Me siento en paz? ¿Me siento pleno? ¿O me siento? ¿Hay algo de angustia? ¿Hay una inquietud? ¿Lo haces hay un enojo. Junto Estamos
2: hablando de cómo escuchar a alguien que va a empezar en esto. Primer paso, a ver, brother, lo más fácil. Obsérvate la motricidad. Sí. Ya llevo una semana, Fabián, observando la motricidad. Entonces tú le dices ahora, como el médico, ¿no? Segunda pastilla.
3: Ajá.
2: ¿Te vas a empezar a observar las emociones
3: por separado a la, a la motricidad? No, pero hagámoslo juntos. Juntos. todos. Juntos, porque lo más eh, aterrizado es la sensación. Pero si ya me estoy auto observando la sensación,
2: los en la segunda dos. semana, entonces ya me meto a bañar y no solo observo si primero me enjabono la cabeza, el stone, no, sino además me estoy observando la motricidad Sí. y ahora tú me sugieres y ahí le ahora, sumas. Ahora sumas, ¿cómo te sientes emocionalmente? ¿Contento, feliz, ¿no? triste, sí. enojado? ¿Entusiasmado este nuevo día? Y lo primero no. que tenemos que hacer es solo autoobservarnos, ¿verdad? Sin claro. hacer nada más. La observación. O sea, sin juzgar, sin decir. Primer Sobre paso. todo sin juzgar. Primer paso es. Sácate la foto, sácate tu Instagram. Exacto. Ok, entonces ya, ya avancé la, la primera semana todas las sensaciones físicas. La segunda semana,
3: físicas más emocionales. ¿Cuál es el tercer paso? Sumar la racionalidad. Right. ¿Qué estoy pensando? Ok. ¿Qué tipo de pensamientos estoy teniendo? Okay. Porque no son pensamientos aislados, es un sistema de pensamientos. es un sistema. Entonces tiendo a pensar de esta manera o de esta otra, hacia la negatividad, hacia la positividad hacia el futuro o hacia el pasado. Estoy pensando mucho en el pasado, por ejemplo, o estoy pensando mucho en el futuro, o estoy pensando mucho en el en el presente, en el día a día, en este instante.
2: Oye, pregunta, y entonces tenemos el ciclo de tres carambolas y el yo auto observante tiene la capacidad de percatarse estos tres temas que hablas de manera simultánea casi en cualquier momento del día. Pero el que sigue rigiendo es el intelecto, es la
3: razón. Sí, porque además la razón va a ser la clave. Okay. Porque me voy a autoobservar y voy a descubrir que traigo una tensión muscular, que traigo un, un cólico estomacal, que traigo que me una, una inquietud, que me siento angustiado. Angustiadón. Eso es el intelecto, este... el que está detectando eso. Y... Sí, el, el
2: yo el observante, traduce. el yo observante, el intelecto lo traduce. El, el yo observante usando su potencial.
3: De la Exacto. Y, y entonces voy a descubrir que estoy teniendo pensamientos pesimistas, pensamientos negativos, pensamientos fatalistas. Y ahí va a estar la bisagra en el pensamiento que estoy pensando. Oye, estoy pensando que está terrible la situación, que esto va a estar muy complicado y que no le veo por dónde resolverlo. Y eso es lo que está disparando la emoción y la tensión. Sensación. Entonces vamos a trabajar, vamos a ahondar más adelante en el triángulo de la actitud. Uh -huh. En la actitud está todo. Y la actitud se vincula con el sistema de pensamientos, el sistema de creencias y el sistema de valores. Y entonces la bisagra va a estar en el pensamiento. Oye. Que es la parte lógica. La estoy, parte estoy pensando algo que me está provocando una emoción negativa, que me está provocando una tensión física. Entonces el pensamiento es inadecuado. Así es. Entonces vamos a cambiar el pensamiento. Oye, ¿qué otros pensamientos podría tener? Por ejemplo, no, pues, sí hay broncas, si sí estamos metidos en una crisis, pero hay alternativas, hay salidas, estamos vivos, tenemos capacidad de acción y lo vamos a resolver. Eso viene desde qué? el potencial intelectual. Y sabes que es un reto que nos lo vamos a echar y lo vamos a superar y vamos a salir fortalecidos de la crisis. Entonces ya es, una, ya es un pensamiento positivo, propositivo, creativo. Y desde entonces, el
2: yo auto observante se genera.
3: Desde o sea, le das vuelta a la percepción de realidad. Le das vuelta a la percepción, claro. Y entonces, eso sabes que te relaja emocionalmente, te relaja muscularmente. Estamos listos es para resolver el problema. Bueno, para todos
2: los que nos eh, dieron su confianza de escucharnos en esta emisión, pues es una lección de vida la que nos estás dando. A ver, la reflexión sería, ¿por qué no dedicas tiempo a contactarte con tu mismicidad. Claro. Desde el autoobservante crítico. Siguiendo la recomendación de Fabián, es inicia con lo más sencillo. autoobsérvate sensaciones. Después de un tiempo, ¿cuánto tiempo antes y es, de terminar? Y, y sobre ¿Cuántos todo... días dirías de, de paso uno, paso dos y a paso tres? ¿Cuánto <risas> tiempo le.? Pues mira, como están muy próximos estos tres pasos.
3: Si ya, ¿sabes qué? Dos, tres días. Okay. ya me acostumbré a o sea, una semana mi, tú dices che,
2: física una semana autoobsérvate tus sí. cinco rituales
3: oye ya recordé autoobservarme. Este tema, recordé autoobservarme y me estoy autoobservando. Ah, ya me metí
2: el cuarto día al baño y, oye, ¿qué crees? ¿Ya me caché? Me estoy autoobservando, bingo. A Fabián, ya la tarea número uno ha he hecho. Perfecto,
3: entonces ya me estoy autoobservando la parte física, pues de una vez la parte emocional y de una vez la parte racional.
2: O sea, tú dirías en un tema de 28 días, un mes, cuatro semanas, uno debería de estar recordándose a sí mismo autoobservarse. Así es.
3: Y vamos a ver esta bisagra bien interesante. Todas estas emociones negativas y estas tensiones físicas vienen de pensamientos inadecuados. Entonces resulta que lo que estoy pensando puede ser inadecuado, sí, puede ser inadecuado. ¿Inadecuado a qué? A tu propia vida, a tu propia autobiografía. Claro. Porque hay otras alternativas de pensamiento, hay otras ideas que puedes incorporar que te resultan mejor, son más creativas. Oye, y yo con
2: esta observación final podría cerrar a, a tono de pregunta. Esto es lo que una persona se dice cuando es consciente. Sí. El que no tiene la capacidad continua, permanente de autoobservarse, es un inconsciente. Claro, y hay estos niveles actúa de conciencia.
3: Actúas inconscientemente. Y este, y está este nivel de conciencia, que es fluctuante, uh -huh. y somos más conscientes o somos menos conscientes. Okay. Y nos empezamos a autoobservar y empezamos a ganar en conciencia. Sí, pero y, a veces, y a veces veces caemos estamos distraídos. Vamos en automático, respondamos mm. en automático. Eres un inconsciente. ¿O Estás en un lapso un, de inconsciencia. Un bajo <risa> nivel de conciencia. Oye, al minuto siguiente, ¿sabes que Me acordé. Y estoy consciente de mí mismo. Y entonces vamos. Y vamos aquí
2: escribes la diferencia, me parece muy clara, entre lo que es ser maduro o ser consciente. Claro. O sea, un niño de 8 años puede ser totalmente consciente de su mismicidad. Aunque la madurez intelectual va en proceso de evolución. Totalmente. No es lo mismo ser maduro a ser conscientes. Son dos cosas diferentes. Lo sí, primero y sobre que tenemos todo que aprender. no se debe es...
3: vincular con la edad. Sí,
2: claro, no. Se, se debe de vincular con el aprendizaje de hacerlo. Así es. Es un conocimiento que adquieres, ¿no? Entonces, lo primero que debes de hacer es practicar tu yo. Observante. Así es. Eso es la básico en la Autoobservación. Es básico, ¿no? Listo. Básico, recordar, autoobservarnos. Bueno, pues con esto despedimos el, la emisión de hoy. Esperamos que haya sido de interés. Eh, ahí está el punto de reflexión, sobre todo en los temas, pues de ámbito laboral, aunque no es limitativo, pero nuestro interés es al director general darle una reflexión de decir, oye, es posible que con el tiempo y la changarrización de tu negocio tu yo autoobservante se haya apagado, claro, si no es que extinguido. <risa> y entonces ahora vas <risa> adormecido. adormecido. ¿no? Se habla ten, mucho ten cuidado, de este, ten cuidado.
3: este sueño de la conciencia.
2: Tú como director general o ejecutivo de primer nivel tienes la responsabilidad de tener tu yo autoobservante crítico prendido, este actualizado, fit, fuerte, presente, sobre todo en los temas de posibles diferencias en las relaciones con tus colaboradores. Es tu responsabilidad. No esperes que el otro lo haga antes que tú, ¿no, Fabián?
3: Correcto. Dicen dicen en inglés, takes two for a tango. Así es. ¿No? Así Entonces, es. con uno de los involucrados que se autoobserve y cambie su respuesta por una respuesta más creativa, más inteligente, se disuelven los conflictos. Estamos listos.
0: Bueno, les mando un abrazo. Gracias, Fabián.
2: Gracias, siempre. Armando. Un abrazo.
0: Esto fue Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez. Hoy presentamos temas de desarrollo personal y proyecto de vida en compañía de Fabián Piña. Contáctalo en fabiánpina.com.
1: Gracias por escucharnos. Nos puedes contactar en www.centrobm.com.mx. Te esperamos en nuestra siguiente emisión disponible en Spotify, iTunes, iHeartRadio y 54Radio.com.mx.